0: À toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 6 mai. Au programme de ce numéro, nous retrouvons Julie pour la dernière chronique droit humain de l'année. Et oui déjà, elle nous parlera du droit international humanitaire, un droit fondamental duquel des am- des am- les institutions pardon, comme Amnesty s'occupent. Nous ferons également le tour de l'actualité du jour et on commence dès maintenant avec le Flash Info. Et on commence avec Is en Israël. Après l'échec de Benyamin Netanyahou, patron du Likoud, à réunir une majorité autour de lui à la Knesset, le président Reven Rivlin s'est tourné mercredi vers le dirigeant du parti centriste Yesh Atid. Arrivé deuxième aux législatives de mars dernier, celui-ci cherche à former un gouvernement d'union nationale, ralliant la droite, le centre et la gauche, afin de chasser du pouvoir Netanyahou. Yair Lapid pourrait notamment avoir besoin du soutien de Naftali Bennett, leader du parti de droite radical Yamina. L'ancien ministre de Netanyahou, qui aurait préféré participer à un gouvernement de droite, a assuré hier soir ne ménager aucun effort pour parvenir à un gouvernement de coalition et éviter de nouvelles élections. Selon le Jérusalem Post, Lapide et Bennett pensent pouvoir former un gouvernement d'ici une semaine, mais ils craignent que s'ils ne se dépêchent pas, leurs efforts puissent être mis à mal par Netanyahou, qui cherche actuellement à saboter la formation d'un nouveau gouvernement, note le quotidien israélien. Londres attribue le plein statut d'ambassadeur aux représentants de l'Union Européenne. L'accord a été annoncé hier après une rencontre du chef de la diplomatie britannique Dominique Raab et de celui de l'UE Joseph Borrell en marge d'une réunion du G7 à Londres. Il met fin à une querelle qui a nuit aux relations entre les deux camps après la sortie du Royaume-Uni du bloc communautaire. A la suite du Brexit, Brexit pardon, des négociations avaient été lancées infructueuses jusqu'alors pour déterminer si l'ambassadeur de l'Union Européenne à Londres, Joao Valé de Almeida, et son équipe devaient bénéficier d'une immunité diplomatique complète au même titre que les diplomates d'un État souverain ou de l'immunité conférée aux organisations internationales, une position qui était alors privilégiée par Londres. Après quatre explosions, la fusée Starship de SpaceX réussit pour la première fois son atterrissage. Le patron de l'entreprise américaine Elon Musk a confirmé hier sur Twitter que la manœuvre s'était déroulée sans encombre dans le sud du Texas. L'imposant véhicule argenté a été envoyé à environ 9 km au-dessus de la Terre, puis a été soumis à une série d'acrobaties aériennes avant que ses moteurs ne soient rallumés et qu'il n'atterrissent tout droit sur la piste. Des flammes s'échappaient de la base de la fusée peu après l'atterrissage, selon la retransmission vidéo diffusée par l'entreprise, mais elles semblaient avoir été éteintes grâce à des canons à eau quelques minutes plus tard. Starship est appelée à devenir la fusée de choix de SpaceX pour aller un jour sur Mars. Les quatre précédents vols d'essai s'étaient jusqu'ici soldés par d'impressionnantes explosions. Retour en France, alors qu'il inaugurait ce matin le premier vaccinodrome de Paris, Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination serait ouverte sans limite d'âge à partir du 12 mai, quand il reste bien sûr des doses disponibles. Le président de la République a également déclaré que la vaccination des plus de 50 ans était avancée du 15 au 10 mai. La vaccination contre la Covid-19 progresse en France et continue de s'ouvrir à de nouveaux publics. La Direction Générale de la Santé a ainsi annoncé que les mineurs de 16 et 17 ans atteints de certaines maladies graves pouvaient se faire vacciner à compter de ce jour. Depuis le début de la campagne de vaccination, 16,7 millions de personnes ont reçu au moins une injection et 7, un peu plus de 7 millions ont reçu deux injections selon un bilan du ministère de la Santé publié hier. C'est près d'un tiers de la population majeure qui a reçu donc une première dose, une proportion juste encore insuffisante pour garantir une diminution de la circulation du virus par nombre d'épidémiologistes. Et alors que la fracture vaccinale se creuse entre nations déshéritées et pays riches, les États-Unis ont annoncé hier être favorables à la levée des brevets sur les vaccins et participer activement aux négociations allant dans ce sens à l'OMC. Des déclarations qui ont provoqué la colère de l'industrie pharmaceutique. C'est une, déclara... C'est une prise pardon, de position de... qui sonne comme une déclaration de guerre au Big Pharma. Dans une décision qualifiée d'extraordinaire par le New York Times, les états unis ont annoncé hier qu'ils soutenaient la suspension temporaire des brevets des vaccins anti-Covid, un geste visant à aider les pays pauvres qui manquent cruellement des précieuses doses. Il s'agit d'une crise sanitaire mondiale et les circonstances extraordinaires de la pandémie de Covid-19 appellent à des mesures extraordinaires, a souligné la représentante américaine au commerce, tout en précisant que Washington participait déjà activement aux négociations menées au sein de l'Organisation mondiale du commerce pour permettre la levée de ses brevets. Celle-ci pourrait néanmoins prendre du temps de nombreux pays, dont la France et le Royaume-Uni, y étant opposés. Joe Biden était coincé entre le vaccin et l'enclume. Au final, il a fait le choix de la compassion, analyse le journaliste de CNN, Stephen Collinson. Il faut dire qu'il était dans une position particulièrement délicate, car pendant la campagne présidentielle, il avait promis de partager la technologie vaccinale avec les autres pays. Il était aussi accusé de ne pas en faire assez pour aider les pays pauvres à acquérir rapidement des stocks de vaccins. En fin de compte, rendre les vaccins plus disponibles profitera aux Américains, car personne n'est à l'abri du Covid tant que tout le monde n'est pas vacciné. Sur Twitter, le patron de l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la décision de Joe Biden d'historique. L'annonce de l'administration démocrate a en revanche provoqué la colère de l'industrie pharmaceutique. Stephen Hubel, le président de la Fédération américaine, a notamment estimé que cette décision risquait d'affaiblir davantage les chaînes d'approvisionnement déjà tendues et de favoriser la prolifération des vaccins contrefaits. Produire des vaccins contre la Covid-19 est un processus scientifique compliqué qui nécessite de sécuriser des matières premières difficiles à trouver à une échelle sans précédent, selon les experts du secteur, souligne le Wall Street Journal. Les usines doivent être construites ou modernisées avec des équipements spéciaux et coûteux et les employés doivent avoir un certain savoir-faire en matière de fabrication. Dans un éditorial, le, communi- le comité pardon, de rédaction du quotidien conservateur estime, lui, que Joe Biden a commis un vol qui aura des répercussions médicales sur le long terme. Ce braquage de brevets, disent-ils, finira, finira mal pardon, pour les états unis et pour le monde entier, notent les journalistes. Les investisseurs vont maintenant être beaucoup moins enclins à financer de nouvelles recherches sur les médicaments s'ils pensent que leur propre gouvernement est capable de les trahir sous la pression politique.
1: Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Et c'est l'heure de faire une première pause musicale dans la méridienne et juste après nous retrouverons Julie pour la dernière chronique droit humain de l'année. Ne manquez pas ça. On revient juste après Valérie June. Le titre c'est Call Me A Fool. Vous êtes sur Radio Phoenix. Oh. De retour dans la méridienne avec Julie pour la dernière chronique 3 humains. De quoi vas-tu nous parler, Julie, pour cette dernière
1: Alors bonjour à Maurice. Oui, c'est déjà la dernière chronique de cette année. Euh, alors je ne sais pas si tu as déjà, euh, si tu as encore quelques souvenirs des chroniques précédentes, mais aujourd'hui on va terminer sur quelque chose qu'on a déjà effleuré, notamment quand on a parlé des disparitions forcées euh, il y a quelques, quelques semaines. Euh, Donc voilà, après la peine de mort, la torture, la liberté d'expression, les droits des femmes, le commerce des armes, euh, aujourd'hui on va parler de la dernière des grandes thématiques dont s'occupe Amnesty International. C'est ce qu'on appelle le droit international humanitaire, appelé aussi DIH, droit des conflits armés, ou tout simplement droit de la guerre.
0: Vaste sujet. Alors c'est quoi exactement ce droit international humanitaire
1: alors, pour faire simple, le droit international humanitaire, donc des IH, et un, c'est un ensemble en fait, de règles qui, euh, bah, pour des raisons humanitaires, hein, euh, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Donc il va protéger les personnes qui ne participent pas ou plus au combat, ça peut être tout à fait des blessés de guerre par exemple, et il va restreindre des moyens et des méthodes de guerre. Donc euh, le droit international humanitaire, il fait partie du droit international qui va régir les relations entre les États, euh, Le droit international, il est formé d'accords conclus entre les États, appelés traités ou conventions. Euh, Il est formé de la coutume internationale qui est constituée par la pratique des États et reconnue par eux comme étant obligatoire. Et aussi, euh, il est constitué euh, des principes généraux du droit. Alors attention, même si le droit international humanitaire euh, s'applique dans des situations de conflit armé, il ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force. Cette question, elle va être régie par une partie importante, mais distincte, euh, du droit international contenu dans la Charte des Nations Unies.
0: Alors, quand est-ce que c'est exactement que le droit international humanitaire, il s'applique il s'applique quand De quelle, ma- quelle manière il s'applique Et qu'est-ce qu'il couvre
1: Alors, le droit international humanitaire, il couvre deux domaines. Il va couvrir la protection des personnes qui ne participent pas ou plus au combat. On en, a, on en vient d'en parler. Donc, ça va être les civils, ça va être les journalistes, ça va être les blessés de guerre. Euh, voilà. Et il va couvrir également tout ce qui va concerner les restrictions aux moyens de guerre, principalement les armes et euh, les méthodes de guerre comme certaines tactiques militaires. Alors ce droit humanitaire, il s'applique quand Il va s'appliquer euh, uniquement aux conflits armés et il va couvrir que les situations de tension interne euh, ou de troubles intérieurs, comme les actes de violence euh, plutôt isolés. Donc, il s'applique lorsqu'un conflit a éclaté euh, seulement, et de la même manière pour toutes les parties, quelle que soit celle qui a déclenché les hostilités. Euh, on peut dire aussi que les dispositions du droit international humanitaire, elles sont distinctes selon qu'il s'agit d'un conflit armé international ou d'un conflit armé non international. Euh, on va parler d'un conflit armé international lorsqu'un... Euh, euh, pardon, on va parler d'un conflit armé international euh, lorsqu'il, y a, euh, euh, lorsqu'il y a des partis qui, euh, qui opposent au moins deux États. Euh, les conflits armés non internationaux vont opposer sur le territoire d'un seul État les forces armées régulières à des groupes armés dissidents ou à des groupes armés entre eux.
0: Guerre civile un peu, quoi. Oui,
1: voilà, c'est ça, tout à fait. Euh... Donc voilà, et là, on va avoir un ensemble plus limité de règles qui vont être applicables à ce type de conflit. Euh... On peut aussi dire qu'il faut distinguer le droit international le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l'homme, parce que ça serait beaucoup trop simple, évidemment. Euh, même si certaines de ces règles sont similaires, ces deux branches du droit international se sont développées séparément et elles sont contenues dans des traités différents en particulier le droit relatif aux droits de l'homme, parce que contrairement au, au DIH, il-, il s'applique en temps de paix et beaucoup de ces dip- dispositions en fait, peuvent être suspendues lors d'un conflit armé.
0: Alors tu parles de traités, de, desquels s'agit-il Il faut que, je suppose, les États les aient signés hein, pour qu'ils soient efficaces Oui, tout à
1: fait. Le droit international humanitaire, ça se trouve essentiellement dans les quatre conventions de Genève de 1949. Euh, la quasi-totalité des États euh, est aujourd'hui euh, liée par celle-ci. Alors ces conventions de 1949, elles ont été complétées par deux traités, les deux protocoles additionnels de 1977 relatifs à la protection des victimes des conflits armés et d'autres textes qui interdisent l'emploi de certaines armes tactiques militaires ou qui vont protéger certaines catégories de personnes ou euh, de biens. Par exemple, on a la Convention de la haie de 1954 qui vise à protéger les biens culturels en cas de conflit, qui n'est absolument pas respectée hein, par ailleurs. Euh, et puis on a aussi celle de 1993 par exemple sur les armes chimiques, euh, Ou même on, a, euh, tout à fait, on peut parler des protocoles facultatifs qui se rapportent à la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc on a vraiment tout un panel de droits utiles pour gérer ces conflits.
0: On n'imagine pas du tout hein, que la guerre pouvait être régie par des, des lois spécifiques, qu'il y a une bonne manière, une mauvaise manière de faire la guerre. J'imagine, j'imagine pardon, que ce, bah, ce droit international humanitaire il n'est pas très bien respecté, hein, on a entendu ces derniers jours, notamment par rapport aux civils.
1: Oui, alors euh, tout à fait. Alors avant de rentrer peut-être plus en détail sur le sujet, euh, tu veux bien te parler des civils parce que c'est une notion très très importante. Alors euh, c'est quoi un civil On entend par civil d'une personne qui ne va pas participer aux hostilités. Donc euh, ça va être des religieux, des médecins, des journalistes. Euh, euh, tout ça, c'est des civils. Enfin, toutes ces personnes, pardon, sont des civils. Euh, un membre des forces armées qui ne participe plus au combat, genre euh, s'il est blessé ou s'il capitule, c'est aussi un civil Euh, Donc voilà, c'est des personnes, mais on va également aussi parler des biens de caractère civil, c'est-à-dire les maisons, les immeubles, les hôpitaux, les écoles, euh, les bâtiments administratifs, euh, enfin bref, tout ce qui fait euh, le quotidien des civils et qui n'a pas de rôle militaire. Donc ces biens de caractère civil, ils doivent aussi être épargnés, et donc tout ça, toute cette partie civile, en fait, on va la distinguer, et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le principe de distinction en droit international humanitaire. Alors évidemment, les civils, c'est les premières victimes des conflits armés dans le monde, tu viens de le dire. Elles sont su- sujettes à, à des exécutions, à des tortures, à des déplacements forcés. Euh, leur protection, elle est toujours mise à mal. On en a parlé dans nos interventions précédentes. Et pourtant, les gouvernements et les autres parties au conflit, comme les groupes armés, hein, oui oui, euh, ont en vertu du droit international humanitaire l'obligation de les protéger.
0: Oui, tout à fait. hein. Quelle que soit leur nature et leur intensité, les conflits armés entraînent partout des violences. De la République centrafricaine à la Syrie, du Yémen à l'Irak, en passant par Gaza, comme tu l'as dit, les civils sont les premières victimes des combats. Lors des bombardements, les infrastructures civiles, dont tu l'as dit aussi, sont aussi touchées. Hôpitaux, bâtiments publics, souvent ciblés, souvent détruits, sciemment, souvent même, plongeant durablement bah, des populations entières dans le chaos.
1: Oui, et plus grave encore, euh, je dirais même que le contexte des conflits va favoriser aussi d'autres formes de violence c'est-à-dire on va avoir le recours à la détention arbitraire ou aux disparitions forcées comme on en a déjà parlé ou même euh, à la généralisation de la torture. Euh, les femmes elles vont être victimes de viols ou d'autres formes de violences sexuelles et des enfants peuvent être enrôlés de force dans les combats, ce qu'on appelle les, euh, les enfants soldats. Euh, je sais pas moi, on peut parler d'un exemple de ces violences, euh, par exemple euh, en juillet 2017 euh, les forces de la coalition internationale qui lutte contre l'état islamique euh, célèbrent la chute de Mossoul en Irak. Donc c'est une victoire militaire qui a été payée bien sûr au prix fort par la population civile, puisque selon un rapport d'Amnesty International, elle a fait plusieurs milliers de morts, 15 000 blessés et plus d'un million de personnes ont été déplacées. Donc les civils, ils ont été pris au piège par les participants au conflit, c'est-à-dire ici l'État islamique, euh, qui euh, les a systématiquement utilisés comme boucliers humains et empêchés de fuir. Donc les forces irakiennes, en installant ponctuellement des snipers sans évacuer les civils, les ont également transformés en cibles, donc les deux parties sont coupables. Euh, Et d'autres civils ont été tués dans des tirs de mortier alors qu'il s'agissait de zones fortement peuplées. Écoutez plutôt ce témoignage. Alors attention, il illustre une violence très très forte. Il
2: était 7h30. Nous prenions tous notre petit déjeuner lorsque j'ai entendu un sifflement et une roquette est tombée au beau milieu de la pièce sur ma tente. Elle a été tuée sur le coup. Le feu a commencé à s'étendre et j'ai vu sa main voler. La maîtresse de maison a également été tuée sur le coup. Mes deux enfants étaient blessés et un bébé assis sur les genoux de sa grand-mère a eu le bras arraché. Les combattants de l'État islamique, postés juste derrière la porte, ne nous ont pas laissés sortir pour nous occuper des blessés ou enlever les corps. Nous les avons emmenés à la porte de derrière. Nous avons dû attendre deux jours pour pouvoir transporter nos blessés à l'hôpital. Mes enfants et mon époux sont là-bas et je suis coincée dans le camp, sans autorisation d'en sortir. Je suis tellement inquiète pour eux.
0: C'est un récit évidemment glaçant. Pourtant, comme le rappelle souvent l'ONU, la guerre ne doit pas être une zone de non-droit. Et comme tu l'as dit, il y a des lois qui existent pour la régler et qui visent à épargner les civils. Comment ça devrait fonctionner du coup
1: Alors oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces textes sont catégoriques. Toute attaque délibérée contre un civil ou un bien de caractère civil est un crime de guerre. Et si cette attaque se fait à grande échelle pendant une longue période, et si elle est systématique, c'est un crime contre l'humanité. Alors, tous les États ont signé ces conventions, elles sont donc universellement applicables et euh, la protection des civils et des biens à caractère civil euh, repose sur trois principes fondamentaux euh, qui vont permettre justement... euh, euh, de, de voir si les États sont coupables ou pas. Donc, ces trois principes. Le premier principe, on vient d'en parler, c'est celui de la distinction. Toutes les parties du conflit doivent faire la distinction entre l'objectif militaire et bien de caractère civil. Les armes qui ne peuvent pas faire cette distinction au moment de l'attaque sont interdites. Par exemple, on a euh, les bombardements aériens euh, qui indiscriminent et qui ne re- reconnaissent pas l'existence d'hôpitaux dans la zone de bombardement, par exemple, où on va aussi interdire certains drones euh, qui ne reconnaissent pas euh, facialement les personnes euh, qu'elles, vont, euh, qu'elles vont tuer. Le deuxième principe, c'est le principe de précaution. Toute opération militaire qui fait peser des risques sur les civils doit être conduite selon des dispositions particulières, c'est-à-dire choisir le moment de l'attaque pour minimiser les pertes, euh, par exemple. Et enfin, euh, dernier principe, la proportionnalité. Euh, C'est-à-dire que l'impact sur les civils, il ne doit pas être disproportionné par rapport à l'avantage militaire attendu, ça semble logique. Euh, Comme on le voit dans le documentaire primé pour Sama, qui retrace la vie d'une famille sous les bombardements syriens, la communauté internationale, elle se trouve scandaleusement absente quand il s'agit de protéger les civils. Euh, Et heureusement, il y a des des organisations pour agir, que ce soit sur le terrain comme Médecins du Monde, Action contre la faim ou encore Médecins sans frontières, euh, mais aussi en amont auprès de nos gouvernements, comme euh, Amnesty, par exemple, ou euh, Human Rights Watch, Euh, Heureusement qu'il y a ces, ces, ces organisations-là pour que la guerre cesse d'être une zone de non-droit, mais c'est, c'est, je le rappelle, ce n'est pas aux, aux organisations de faire respecter le, le droit international humanitaire.
0: Mais, si le, mais le Conseil de sécurité de l'ONU semble incapable, malgré tout, hein, de résoudre les conflits, souvent euh, peut-être par opportunisme politique ou défense d'intérêts particuliers voilà, Je ne sais pas, on ne sait pas. Comme on l'a vu en Bosnie-Herzégovine, au Myanmar, Birmanie pour ceux qui ne connaissent pas, en Israël-Palestine, des civils ont vu leurs droits violés systématiquement également. On arrive bientôt à la fin de cette chronique. Un dernier mot sur ce qui devrait être mis en place pour mieux faire respecter ce droit international humanitaire peut-être
1: alors oui, j'ai vraiment envie de conclure sur cette question-là qui va englober vraiment toutes les thématiques finalement dont on a parlé cette année avec Juliette et Marie, les deux autres chroniqueuses. Donc euh, pour nous, les auteurs des infractions commises contre les civils en temps de guerre doivent être jugés par des instances de justice nationale ou internationale. C'est pas impossible, hein, ça, l'a déjà, ça, ça a déjà été fait en ex-Yougoslavie, au Rwanda ou encore euh, en Sierra Leone. Donc il faut faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut interdire et condamner les crimes de guerre tels que bah, les attaques délibérées contre des civils ou des biens de caractère civil, euh, la disparition forcée, la torture, les exécutions sommaires, et puis euh, les possibles crimes contre l'humanité. Il est aussi nécessaire également euh, de veiller correctement à la mise en œuvre du Traité international sur le commerce des armes, qui a fait l'objet d'une autre chronique, c'est-à-dire le TCA, via la modification des législations nationales et leurs applications. Il est nécessaire aussi de protéger bah, les femmes contre les violences sexuelles dans les conflits, notamment ce qui touche au viol comme arme de de guerre. Euh, Il est nécessaire de veiller à la fin du recrutement et de l'utilisation des enfants soldats, c'est-à-dire leur démobilisation, leur réadaptation, leur réinsertion dans la société. Et enfin, et je m'arrêterai là, euh, je pense que c'est nécessaire aussi d'ouvrir l'accès aux victimes euh, au droit et à la justice internationale pour que prenne fin l'impunité pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en général.
0: Merci beaucoup Julie pour cette chronique, cette dernière chronique de l'année. Merci aussi donc pour ta présence cette année, tout au long de, de cette année un peu tumultueuse avec confinement puis déconfinement. Voilà. Ce fut un plaisir en tout cas et merci également à Marie et Juliette si elles nous écoutent. Toutes les trois va bah, vous être relayées tous les jeudis pour nous proposer un contenu de qualité. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas rajouter un petit quelque chose bah
1: Non, merci à vous de nous avoir accueillis. C'était vraiment une expérience formidable et on reviendra avec plaisir.
0: Ouais bah, vous êtes les bienvenus. Allez, on fait une dernière pause musicale dans la méridienne et je vous propose d'écouter Barbagallo. Le titre c'est Debout. On est un peu en retard, je ne vous dis pas qu'on écoutera tout, mais à tout de suite, vous êtes sur Radio Phoenix. Je te On retourne à l'actualité pour terminer cette émission et cette semaine. On va parler eh ben, de la ministre de la Mer, Annick Girardin, qui a appelé aujourd'hui les autorités britanniques à revenir sur les restrictions d'accès aux eaux de Jersey imposées aux pêcheurs français à la suite du Brexit dans une déclaration à l'agence France Presse. Après plusieurs jours de tension dans ce dossier, Elle indique « Je souhaite que les autorités britanniques reviennent sur leur décision d'assortir de nouvelles restrictions d'accès, les licences de pêche délivrées aux pêcheurs français », c'est ce qu'a déclaré la ministre. Ce lundi, le gouvernement britannique a déployé deux navires de guerre autour de l'île anglo-normande de Jersey, où se sont rendus plus d'une cinquantaine de bateaux pêcheurs français aujourd'hui pour protester contre les conditions de pêche imposées après le Brexit. L'envoi de ces deux bateaux de la Royal Navy, le H le HMS Severn et le HMS Tamar, pour surveiller la, surveiller la situation entre guillemets, faisaient la une des journaux britanniques aujourd'hui, qui soulignaient l'escalade des tensions sur un sujet qui avait été déjà explosif tout au long des négociations du Brexit. Boris envoie les canonnières pour défendre Jersey, titre le Daily Express, tandis que le Daily Mail présente en une, une, une similaire pardon, photo de l'imposant navire HMS-7 à la clé. Un porte-parole du ministère de la Défense a souligné qu'il s'agissait d'une mesure strictement préventive en accord avec le gouvernement de Jersey. Hier, le Premier ministre britannique Boris Johnson avait estimé que tout blocus potentiel des ports de Jersey par des pêcheurs français serait totalement injustifié, appelant à une désescalade des tensions. Selon Paris, le Royaume-Uni a publié vendredi une liste de 41 navires français sur 344 demandes autorisées à pêcher dans les eaux de Jersey. Mais cette liste s'accompagne de nouvelles exigences qui n'ont pas été concertées, discutées ni notifiées avant dans le cadre de l'accord. Mardi, la ministre française de la mer Annick Gérardin a affirmé que la France était prête à recourir à des mesures de rétorsion si les autorités britanniques continuaient à restreindre l'accès des pêcheurs français à ces eaux. Elle a mentionné des répercussions éventuelles sur le transport d'électricité par câble sous-marin qui alimente l'île depuis la France. Du côté des pêcheurs britanniques, la colère gronde aussi et dans l'émission Good Morning Britain de la chaîne de la télévision ITV, Don Thompson, président de l'association des pêcheurs de Jersey, a reproché aujourd'hui aux pêcheurs français de vouloir, je cite, « pêcher sans contrainte dans leurs eaux, tandis que leurs bateaux sont soumis à toutes sortes de conditions sur la la quantité de poissons qu'ils peuvent pêcher là où ils le peuvent ». Il a déclaré qu'il serait extrêmement injuste que le gouvernement capitule devant cela et que de telles tactiques pourraient être utilisées de nouveau à l'avenir, de son côté, Stéphanie Yon courtin eurodéputée française et membre de la commission des pêches de l'Union Européenne, a déclaré à la BBC que le gouvernement britannique devrait comprendre que, les, que nos pêcheurs, donc européens, ont besoin de continuer à travailler. À propos de la menace de coupure d'électricité, elle a déclaré, en dernier ressort, si nous n'avons pas d'autres moyens pour être compris, alors nous aurons à envisager cela.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous redonne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end sur Radio Phoenix.